0: Admiral! Rühren! Sir, es ist jetzt sicher, wir haben eindeutige Beweise, dass es an Bord einen Verräter gibt. Sie haben jemanden in Verdacht? Ja, Sir. Letzten Monat sind drei Neuzugänge an Bord gekommen. Fahren Sie fort, Colonel. Da wäre dieser neue Barkeeper ein gewisser Pierre. Der mit dem Bart und den weißen Haaren? Ja, Sir. Offenbar ein Major im Ruhestand.
1: Der kam mir gleich so verdächtig vor. Weil er die ganze Zeit eine Sonnenbrille
0: trägt, Sir? Eher, weil
1: er die ganze Zeit meine Drinks verwässert. Sir? Wen haben Sie noch auf der Liste? Lieutenant Harald, Sir. Wurde strafversetzt von der Victory. Harald? Hm. Ist das nicht der, der nie seinen Helm absetzt? Ja, Sir. Er sagt, er fühle sich sicherer mit dem Helm, Sir. Servus, die Herren. Herr Rostami? Dr. Rostami. So viel Zeit muss sein. Verzeihung, Herr Doktor. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin nur zufällig vorbeigeschlendert und hab Sie beide Reden hören. Irgendetwas Wichtiges? Nichts, was Sie beunruhigen bräuchte, Herr Doktor. Sie können unbesorgt
0: sein. Wir haben alles unter Kontrolle.
1: Na, das hört man gern. Ich werde dann mal wieder... wieder schauen die Herren. Steht er nicht auch auf der Liste? Ja, Sir. Er ist ein ziviler
0: Berater, der letzte Woche an Bord kam... Laut seiner Akte stammt er von Austria 7.
1: Dieser Hinterweltlerplanet? Ich halte ihn ja für harmlos, Sir. Auf mich wirkt er nicht sonderlich verdächtig. Colonel, sie heften sich an diesen Leutnant Harald. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ja, Sir. Ich werde zur Bar gehen, um diesen Pierre im Auge zu behalten. Versteht sich. Wegtreten, Hi, Sir. Die Servus die Madeln, Servus die willkommen an Bord der TCS Pixel Beschallung. Ein neuer Pixel Talk. Und hier zu Gast ist wieder der gute Lemminger. Servus Lemminger. Hallo, Paidi. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und das wird jetzt der zweite Teil der, ich sage es einmal, Weltraumserie. Wir werden uns diesmal zwei Spiele vornehmen. Wieder mal. Diesmal sind es wieder Weltraumspiele und diesmal habe ich auch eine echte Weltraumsimulation. Lieber Lemminger, wir nehmen auf mitten in der Nacht. Es ist dreiviertel neun in der Früh, also 8.45 Uhr. Uh,
0: wie geht's dir denn? Um mir geht's bestens, ja. Ich bin bestens vorbereitet, ja. Alles ist wunderbar.
1: Ja, ich bin natürlich auch bestens vorbereitet. Ich bin
0: immer bestens vorbereitet. Versteht sich, <lacht> versteht sich. Ach komm, Polly, wir beide sind ja Party-Profis, ja? Ja,
1: natürlich, Profis. Na, ja. Siehste, ja, ja, nein. Ja, ja. Gediente Podcaster. Ich meine, ich mache das ja immerhin schon zum zweiten Mal, nicht? Ja, da kann man schon von einer gewissen Routine sprechen. <lacht> ja, aber hallo. Ein alter Hase. Genau, ein Veteran. <lacht> meine ich auch. Ja, und ich verrate jetzt schon mal vorher Spoiler. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ihr den Lemminger hört. Der wird jetzt wahrscheinlich noch öfter zu hören sein, wenn er es wagt, wenn er sich das antun will. Will er. Du, Poldi, mir ist da was aufgefallen. Es
0: gibt doch da offenbar so ein Motto bei dir. Ich habe das mal gelesen: Pixelbeschallung, every pixel has two sides. Mhm. Ja, Poldi,
1: verrat's mir mal. Wollten wir da ein bisschen philosophisch werden? Ich, ich, ich wo, wo nicht, aber es klingt so richtig philosophisch. Hat aber, ja, also die, die Entstehungsgeschichte dieses slogans die hat ähm, schon mit Weltraum zu tun. Aha. Ja, einige Sachen haben mit irgendwelchen Sachen zu tun, die keiner verstehen kann und den Zusammenhang, den wird man da auch möglicherweise nicht Gleich, ähm, 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 ja, wenn Ihnen das Wort nicht einfällt. Sehen, sehen, jetzt habe ich super, jetzt muss ich den Versprecher drin lassen. Wurscht. Ja, mach da Piepston drüber, da ist es lustig. So, äh, die Artros haben auch einen Weltraumhintergrund, mehr oder weniger. Äh, deswegen, ich, ich fange mit den Outros an, dass ist schneller. Erklärt. Äh, äh, die Outros gibt es nämlich, seitdem äh, ich regelmäßiger Rick und Morty schaue. Und bei Rick und Morty habe ich das eben... Lustig gefunden, dass dann zusätzlich noch ein kleines Outro kommt, äh, nachdem die Endmusik eingespielt war. Deswegen habe ich gedacht, gut, das übernehme ich auch. Intros habe ich übernommen, weil ich Brooklyn aneinschaue. Und der Slogan, every pixel has two sides, der ist mir eingeschossen, als ich Spaceballs gesehen habe. Zum wahrscheinlich 98. Mal. Weil nämlich, da geht's ja um den Saft. Ja. Und um die Ringe. So ist es. Und der Lord Helmchen hat einen Ring. Und der Lone Star hat einen Ring. Und der Lord Helmchen erklärt dann, wie das dazu kommt, dass es zwei Ringe kommt. Also, zwei Ringe kommen, zwei Ringe gibt. Es geht um den Saft. Und jeder Saft hat zwei Seiten. Äh, im, Im Englischen, every Schwarz has two sides. Und warum auch immer, ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Hab ich mir dann gedacht, hahaha, ha, ha, every pixel has two sides. Hat er ja eigentlich auch, weil Seiten hat er keine, ist ja zweidimensional. Also hat er eigentlich nur zwei Seiten, dieser Pixel. Also es ist schon irgendwie auch philosophisch. <lacht> Aha. Ja, mit ein bisschen guten Willen. Ja, ja, mit viel guten Willen. Verstehen kann das keiner, vielleicht maximal, wenn er diesen Slogan kennt und dann Spaceball sieht. Und sich dann denkt, ha, ha, ha das ist ja so ähnlich, aber wahrscheinlich auch dann nicht. Polly, ich versichere dir,
0: jeder, und wirklich jeder, der diesen Podcast hört, hat auch Spaceballs gesehen.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, wahrscheinlich mindestens 90 Prozent. Ja, apropos Spaceballs, wir sind ja im Weltraum. Ach Gott, die Überleitung war scheiße. Wurscht, es geht um Weltraumspiele. Und letztes Mal hast du uns ja schon im Detail Wing Commander näher gebracht. So ist es. Und jetzt kann man sich natürlich überraschen lassen. Und es wird eine Mörderüberraschung sein. Was hast du uns dieses Mal denn mitgebracht?
0: Oh, Poldi, du wirst es niemals erraten. Noch irgendjemand sonst. Tja, lieber, lieber Poldi. Alles, was so erfolgreich ist wie unser letzter Pixel Talk, braucht natürlich eine würdige Fortsetzung. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Pixel Poldi Productions Presents. Pixel Talk 2, Vengeance of fleminger Zunächst muss ich gleich mal gestehen, dass ich mich da letztes Mal vielleicht ein klein wenig verschätzt hatte wie viel ich da tatsächlich vorbereiten sollte. Und deshalb wollte ich ja eigentlich gleich auch noch über Wing Commander 2 sprechen. Und wäre dann noch etwas Zeit gewesen, hätte ich auch gleich noch Private hier hinterher geschoben. Da hatte ich mich wohl ein wenig überhoben. Tja, und deshalb sind's jetzt zwei Podcasts geworden. Oder eigentlich sogar drei. Hm. Dieses Mal wollte ich mich deshalb auch vornehm zurückhalten und meine gefürchtet epischen Monologe etwas kürzer gestalten. Aber dann habe ich mir gedacht... Ah, scheiß drauf. Ich liebe diese Spiele und deshalb finde ich, sie haben einen ausufernden Monolog verdient. Sie sind es einfach wert, in allen Details besprochen zu werden. Ich habe das ja letztes Mal zum allerersten Mal gemacht. Man könnte sagen, ich habe meine podcast jungfräulichkeit an Polly verloren. <lacht> Dieses Mal bin ich ja praktisch schon ein Profi. Der Lieutenant Gorman des Pixel-Podcasts, 38 simulierte und zwei Kampfeinsätze, die sind hier eingeschlossen. Und so haben meine Monologe diesmal sogar noch mehr Feinschliffe erhalten. Und dadurch sind sie auch noch ausufernder geworden. <lacht> Aber es hilft ja nichts ihr habt euch das ja selber eingebrockt. Ihr habt die Verzichtsklausel unterschrieben und die Türen sind auch schon alle verriegelt. Es gibt also kein Entkommen. Und deshalb kommt ihr nun in den Genuss einer weiteren Ausgabe dieses wunderschönen wie praktischen Qualitätspodcasts, der die Haare pflegt und so leicht ist, dass er sogar in Milch schwimmt. Mit mir, Lemminger, dem Laberonkel mit den Endlosmonologen. Aber hä? Gibt's es zu? Ihr wollt's es doch auch. Wing Commander 2 Vengeance of the Kilrathi. Wing Commander 2 ist, genauso wie sein Vorgänger, eine von Chris Roberts produzierte, von Origin Systems entwickelte und 1991 veröffentlichte Weltraumsimulation. Ihr wisst schon, so wie The Last Eichhoff, äh, bekanntlich das prägende Spiel in dem Genre. Ich muss mich an der Stelle übrigens gleich mal selbst korrigieren. Ich hatte letztes Mal nämlich behauptet, das ausblendbare Cockpit in der Kiratisaga saga wäre das Ergebnis einer Fanmod. Tatsächlich ist das aber eine der Verbesserungen der Kiratisaga, saga Die Fanmodder hatten damit also gar nichts zu tun. Mehr Kulpa. Vengeance of the Kilrathi. Was? Für ein Untertitel. Gäbe es eine Hall of Fame der coolen Untertitel Dieser müsste drin sein. Äh, gleich hinter The Wrath of Khan und Wohol's Revenge. Äh, und ich habe jetzt ganz absichtlich nicht Le Chuck's Revenge gesagt, äh, denn Space Quest war vorher da. Und wer zuerst kommt, äh, den beißen die Hunde äh, oder so ähnlich. Äh, nun, der Titel ist Programm, denn die Bösen Kelrathi üben in der Tat Vergeltung an uns, oder besser gesagt, an unserem Schiff, der Tiger's -Claw. Diese wird nämlich tragischerweise bereits im prächtig in Szene gesetzten Intro des Spiels zerstört, ohne dass wir dagegen etwas machen könnten. Ich bin da heute noch traumatisiert schon als kleiner Knirps war ich nämlich unheimlich Science-Fiction begeistert. Und Raumschiffe waren für mich das Coolste überhaupt. Warum nur wurden ständig jene Schiffe, die ich so liebte, in die Luft gesprengt? Kirks Enterprise, die Enterprise D, die Defiant, die Nostromo, der Kampfstern Pegasus, die Slippery Pick, der Todesstern, oder wie wir Anständigen ihn nannten, der Friedensstern, ja, ich bin ein Mann des Imperiums, findet euch damit ab. Das mit alle Ran war Notwehr. Und nun eben auch noch die Tigersklar. Meine Tigersklar. Und das hat mir damals wirklich das Herz gebrochen. Viel mehr noch als jeder gefallene Mitstreiter. Und weil das ja noch nicht frustrierend genug ist, schiebt man uns nun auch noch die Schuld in die Schuhe denn der vom geneigten Spieler im ersten Wing Commander so mühsam hochgediente Protagonist wird für den Verlust verantwortlich gemacht und gleich mal pauschal als Verräter gebrandmarkt. Und die schöne Karriere ist damit im Eimer und wir werden degradiert und strafversetzt. Und zwar auf eine kleine Raumstation am Arschende der Galaxie wo wir fortan fernab der Front Asteroidenfelder patrouillieren und Müllfrachter eskortieren dürfen. Nun, dieser Auftakt inszeniert gleich mal sehr schön, womit wir es im Weiteren zu tun bekommen. Nämlich einer komplexen Handlung. Eine viel komplexere Handlung gar, als sie der Vorgänger zu bieten hatte. Überhaupt, müsste ich Wing Commander 2 mit nur einem Wort beschreiben, es wäre wohl das Wort mehr es gibt mehr von allem. Mehr Missionen, mehr Schiffe, mehr Waffen, mehr Mitstreiter und vor allem mehr Story. Und was für eine Story das ist! War die Handlung des ersten Wing Commander zwar schick inszeniert, aber noch eher rudimentär, bekommen wir es nun mit einem waschechten hudanet verräter drama zu tun. Und diesmal ist die Story auch so interessant und spannend, dass sie nicht länger nur schmückendes Beiwerk darstellt. Vielmehr motiviert die spannende Frage, wer denn nun der böse Überläufer sein könnte, wirklich zum Weiterspielen. Und wo ich gerade bei Verrätern bin, diesmal gibt es unter unseren Mitstreitern doch tatsächlich einen waschechten Kilrathi. Ralga Hallas, äh, alias Hobbs ist dann auch gleich mal mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Und natürlich viel cooler als alle anderen Charaktere zusammen. Hm. Mal ehrlich, wer wollte nicht immer schon mal Seite an Seite mit einem sprechenden Tiger-Alien in die Schlacht ziehen? Hat da jemand was von He-Man und Granger gesagt? Zum Thema sprechend. Ja, im Gegensatz zum Vorgänger gibt es hier nun tatsächlich auch richtige Sprachausgabe, und die kann sich durchaus hören lassen. Die Sprecher sind nämlich recht gut gewählt und erledigen ihren Job auch durchaus zufriedenstellend. Besonders haben es mir mal wieder die Kerathi angetan. Diese klingen nämlich wunderbar düster, sinister und bedrohlich. Das hilft wirklich ungemein bei der Stimmung wirkten die Katzenkrieger vorher doch eher putzig als bedrohlich. In den Genuss der Sprachausgabe kommen wir allerdings lediglich im Intro und den eigentlichen Missionen. In den Zwischensequenzen, die das Gros der Story tragen, bleiben die Charaktere leider auch weiterhin stumm. Allerdings, um damals überhaupt in den Genuss der besagten, doch recht überschaubaren Sprachausgabe zu kommen, musste man das sogenannte Speech Pack erwerben. Das stand damals, neben den beiden Addons, in den Ladenregalen. Und wollte man es sein eigenen, zahlte man dann noch einmal ein nicht ganz unerhebliches Sümmchen. Dafür bekam man dann drei weitere Disketten mit ein paar Soundfiles drauf. Ja, Abzocke ist keine neue Erfindung. Nun ich hatte es ja gerade erwähnt, es gab auch dieses Mal wieder Missionsdisketten. Doch wieder zwei in der Zahl. Diesmal hießen sie Special Operations. Und wie auch schon in Teil 1, gab es auch hier im Wesentlichen mehr vom Gleichen. Allerdings gab es diesmal auch jeweils ein neues Schiff zu fliegen. Wobei ich wohl noch anmerken sollte, dass es auch schon in den Secret Missions des Vorgängers ein zusätzliches Schiff zu steuern gab. Dort durfte man nämlich in einigen Missionen eine Dralthie fliegen, den wohl ikonischsten unter den kilrathi jägern Das hatte ich letztes Mal leider unterschlagen. Ja, die Schiffe. Die sind ja die eigentlichen Stars in den Wing Commander-Spielen. Und diesmal bekommen wir gleich fünf der schnittigen Raumer zugeteilt. Sieben sogar mit den Addons. Zunächst fliegen wir die Ferret. Die ist irrsinnig schnell und wendig, fast wie ein Rennwagen. Leider ist sie aber auch in etwa so, ge so gut gepanzert wie ein eben solcher. Anschließend dürfen wir hinter das Steuer einer EP. Die ist auch wieder schnell und wendig, aber sogar noch zerbrechlicher als die Ferret. Dafür ist sie mit den brandneuen Partikelcannons ausgerüstet. Und die machen, ganz wie es gehört, auch ordentlich Aua. Und das sogar vor Distanz. Blöd nur, dass sie die Schiffsbatterien schneller lernen als der Poldi eine Flasche Sprite. Ein Wiedersehen mit der Rapier, dem letzten Relikt, äh, welches noch aus dem Vorgänger übrig ist, gibt es ebenfalls. Die sieht zwar inzwischen völlig anders aus, ist aber immer noch ein tolles Schiff. Und ehrlich gesagt gefällt mir das Design im zweiten Teil sogar besser. Auch das Design der Broadsword hat mich komplett abgeholt. Ein schwerer Bomber mit starken Schilden und dicker Panzerung. Der ist zwar eine lahme Ente, doch knacken seine Torpedos auch Großkampfschiffe und Raumstationen. Die zerstören wir diesmal nämlich echt durch Torpedieren, statt durch beharrliches Draufhalten von hinten wie noch im Vorgänger. Außerdem besitzt die Broadsword noch drei Gefechtstürme, die wir selbst bemannen können. In Gefechten macht das zugegebenermaßen recht wenig Sinn, aber so ein Turm verfügt nicht nur über ein paar Neutronenkanonen, sondern auch über einen Traktorstrahl. Mit diesem lassen sich Objekte wie zum Beispiel hilflos durchs Albtreibende Piloten bergen. In Wing Commander 2 segnen unsere Mitstreiter nämlich nun nicht mehr gleich das Zeitliche, wenn sie mal abgeschossen werden was leider für meinen Geschmack immer noch deutlich zu häufig vorkommt. Und diesmal sind unsere tapferen, wenn auch mitunter etwas ungeschickten Mitstreiter, nämlich immerhin schlau genug, den Eject-Knopf für den Schleudersitz zu finden. Der hat bei unseren Kollegen im ersten Teil ja scheinbar irgendwie immer geklemmt. Offenbar ist also sogar den Machern des Spiels, Irgendwann ein Licht aufgegangen, wie nervtötend es ist, immerzu um seine Wingman bangen zu müssen. Hm. Bliebe noch die Saber, Ein schwerer Raumüberlegenheitsjäger, gleichermaßen schwer gepanzert wie bewaffnet und das wohl beste Schiff im Spiel. Auch die mächtige Sabre hat einen rückseitigen Gefechtsturm samt Traktorstrahl an Bord. Die Erweiterung Special Operations 1 lässt uns ins Cockpit der Crossbow steigen. Ein weiterer schwerer Bomber mit noch mächtigerer Bewaffnung, dessen Design auf dem verworfenen Konzept einer Korvette basiert, die es nicht ins Hauptspiel geschafft hat. Auch beantwortet die Crossbow die zugegebenermaßen wohl nie gestellte Frage, wie wohl die Frucht der verbotenen Liebe zwischen einer Broadsword und einer Sabre aussehe. Die Special Operations-2-Erweiterung bringt uns in den Genuss der Morningstar. Wiederum ein schwerer Jäger, der die vermutlich sehr wohlgestellte Frage beantwortet, ob die Saber nicht noch viel besser wäre, wenn sie statt der Neutronenkanone eine dritte Partikelkanone hätte. Die Antwort auf diese Frage lautet übrigens Ja. Auch diverse Großkampfschiffe, Versorgungsschiffe, zivile Schiffe und natürlich jede Menge gegnerische Raumer begegnen uns zuhauf. Wing Commander 2 als den feuchten Traum eines kleinen Jungen mit raumschiff zu bezeichnen, scheint regelrecht untertrieben. Ich habe das geliebt. Welches dieser wirklich schönen und eindrucksvollen Schiffe wir denn nun wann steuern dürfen, hängt diesmal übrigens nicht mehr von unserem Können ab. Auch schicke Medaillen gibt's diesmal keine mehr. Und wir steigen auch nicht länger im Rang auf. Und wer sich jetzt wundert, dieses Detail hatte ich letztes Mal leider unterschlagen. Beides vermisse ich allerdings auch nicht sonderlich, da es eh keine spielerische Re Relevanz besaß äh, und rein kosmetisch war. Wobei, cool waren die toll inszenierten, feierlichen Medaillenverleihungen ja schon. Naja... Leider ist auch das Leaderboard der Schere zum Opfer gefallen. Und das ist wirklich schade, denn es war schon toll, immer auf einen Blick zu sehen, wie gut man sich schlägt, besonders im Vergleich mit den Kollegen. Wing Commander hatte das nämlich noch und auch dieses Detail hätte ich letztes Mal ruhig erwähnen können. In Wing Commander 2 werden die Kills, also die Abschüsse, nun zwar im Rahmen des abgespeicherten Spielstands vermerkt, aber das ist nun wirklich nicht das gleiche. Schlimmer noch, die Menüs. Ich hatte letztes Mal ja von der Detailverliebtheit der Menüs geschwärmt. Davon kann hier nun leider keine Rede mehr sein. Gab es im Vorgänger noch schick animierte Grafiken zu bewundern? gibt es nunmehr nur noch ein recht schmuckloses Load-Safe-Menü, wie man es auch aus anderen Spielen kennt. Schade. Und da ich gerade bei Enttäuschungen bin, unser neues Zuhause, wie auch mobile Ausgangsbasis all unserer Bemühungen ist diesmal nicht mehr die Tigers-Claw, die hat ja, wie eingangs schon erwähnt, bereits den Vorspann nicht überlebt. So verschlägt es uns diesmal auf die TCS Concordia. Die ist brandneu und toll und natürlich viel besser, mächtiger und cooler als die olle klar. Will man uns zumindest einreden? Ich persönlich sehe das allerdings etwas anders. Nicht falsch verstehen, ich liebe die Concordia. Das Design hat mein achtjähriges Ich sehr wohl zu überzeugen vermocht. Aber so toll wie die Tigers, klar fand ich sie dann eben doch nicht. Hm. All die tollen, prachtvoll inszenierten Raumschiffe sind natürlich auch diesmal nicht nur Dekoration, sondern kommen selbstredend auch zum Einsatz. Denn im Mittelpunkt des Spiels stehen natürlich auch diesmal wieder die flotten Raumkämpfe im Dogfight-Stil. Und die sind, so ehrlich möchte ich sein, nicht wirklich komplexer oder gar abwechslungsreicher geworden. Noch immer klappern wir einen Nachpunkt nach dem anderen ab. Und noch immer versuchen wir, unsere Gegner ins Visier zu bekommen, möglichst ohne selbst getroffen zu werden. Und das ist diesmal sogar noch etwas kniffliger als im ersten Teil. Gerade in den Special Operations zieht der Schwierigkeitsgrad doch beträchtlich an. Und das erweist sich als recht verhängnisvoll. Doch dazu gleich mehr. Der nichtlineare Missionsverlauf ist auch wieder dabei auch wenn die Verzweigungen diesmal nicht ansatzweise so komplex sind wie noch im Vorgänger. Und trotzdem führt das Erfüllen oder eben nicht Erfüllen einiger Missionsziele zu unterschiedlichen Pfaden auf dem verzweigten Missionsbaum. Noch etwas, das leider auch wieder dabei ist, sind die Asteroidenfelder. Asteroiden, wie ich sie hasse. »Ich wache heute noch schreiend auf, weil ich wieder diesen asteroiden hatte. Ich bin in einer Ferret unterwegs, die Schilde kaum stark genug, um einer durch ein improvisiertes Blasrohr auf mich abgeschossenen Papierkugel standzuhalten und eine Panzerung, die nicht mal dem Aufschlag einer gemeinen Stubenfliege würde standhalten können. Sie sind überall, diese Asteroiden, diese schrecklichen, entsetzlichen Asteroiden!« äh, Ver Verzeihung, <lacht> ich glaube, dass ich da eventuell ein klitzekleines Trauma aufzuarbeiten habe. Ein weiterer Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Look des Spiels. Eigentlich auf den Wing Commander Look generell, äh, denn auch wenn wir uns vermeintlich im dreidimensionalen Weltraum befinden, bestehen doch sämtliche Objekte aus zweidimensionalen Sprites. Allerdings wirken diese erstaunlich plastisch und voluminös. Und Das kommt nicht von ungefähr. Die Art, wie diese Sprites entstanden sind, ist nämlich durchaus bemerkenswert. Die Sprites für die Raumschiffe in Wing Commander wurden nämlich mit einer damals absolut revolutionären Technik als irrsinnig aufwendige 3D-Modelle gerendert. Dafür waren damals meines Wissens absurd teure Workstations nötig. Die Modelle waren dafür dann aber auch wahnsinnig detailreich. Und aus diesen dreidimensionalen Modellen hat man dann zweidimensionale Sprites gemacht und zwar aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und genau das verleiht den Objekten in Wing Commander ihren besonderen Look. Und eine für einen 2D-Sprite außergewöhnliche Plastizität. Das war damals wirklich State of the Art und ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand das vorher schon mal so gemacht hätte. In Wing Commander 2 sind nun sogar die Hintergrundgrafiken auf diese Weise entstanden, die waren den Vorgänger noch handgezeichnet. Und genau das, in Kombination mit den außergewöhnlichen Designs und der ungewöhnlichen Farbwahl, erzeugt den für mich so faszinierenden Look des Spiels. Ferner ist diese Technik auch die Grundlage für Wing Commanders bis dahin ungekannt filmhafte Inszenierung, die auch die späteren Serienteile prägen sollte. Ich möchte hier noch eine kleine Anekdote anbringen. Während der Entwicklung des ersten Wing Commander trat offenbar ein Fehler auf, der dazu führte, dass beim Beenden des Spiels eine Fehlermeldung ausgegeben wurde. Statt den Fehler nun aufwendig zu suchen und zu beseitigen, hat man einfach den Text der Fehlermeldung geändert und zwar zu Thank you for playing Wing Commander. Ja, das hätte eigentlich in die letzte Folge gehört. Aber ich wollte das unbedingt noch erzählen. Allein schon, um den geneigten Hörer daran zu erinnern, dass es einmal eine Zeit gab, als sich die Spiele noch fürs Gespieltwerden bei uns bedankten. Was für Zeiten das noch waren. Gespielt habe ich Wing Commander 1 und 2 damals natürlich auf dem Rechner meiner Brüder wir hatten die beiden Spiele auch recht zeitnah, wenn nicht sogar gleichzeitig bekommen. Irgendwann im Jahr 1991 müsste das wohl gewesen sein. Und zwar, das wird euch so ihr den letzten Pixel Talk gehört habt, jetzt sicher nicht überraschen, als illegale Kopie. Für mein Achtjähriges selbst waren diese Spiele eine Offenbarung, ich hatte meinen Science-Fiction-Fimmel und mein Raumschiff-Fetisch ja schon erwähnt. Entsprechend begeistert war ich von diesen Spielen. Weit gekommen bin ich allerdings nicht, denn es waren für mich, ihr ahnt es schon, auch mal Spiele. Also Spiele, die ich auch mal spielen durfte und damit war natürlich kein Blumentopf zu gewinnen. Als ich dann 1995 meinen eigenen Rechner bekam waren Wing Commander 1 und 2 bereits vorinstalliert. Mein Bruder fragte mich damals, welche Spiele ich denn auf dem Rechner haben wolle, und meine heißgeliebten Wing Commanders waren dann natürlich an allererster Stelle. Von da an habe ich die beiden Spiele regelmäßig und ausufernd gespielt, auch durch, versteht sich, wieder und wieder. Ich bekam gar nicht genug. Auf meinen diversen Retro-Systemen waren die Wing Commander Titel natürlich auch stets vertreten. Ich glaube sogar, noch nie einen PC besessen zu haben, auf dem nicht zu irgendeinem Zeitpunkt diverse Wing Commander Teile installiert waren. Als ich dann ab dem Jahr 2000 das Internet unsicher gemacht habe, was war da wohl das erste, was ich auf eBay ersteigert habe? Genau. Und so befinden sich nun Boxed-Copies, also Vollversionen, in meiner Meinung nach wunderschönen euro schachteln in meiner letztes Mal ja bereits erwähnten Sammlung. Und zwar in Mint Condition, also makellosem Zustand. Eines der Highlights meiner Sammlung, glücklicherweise ergattert bevor die Preise absurde Ausmaße annahmen, versucht heutzutage nochmal ein Original Wing Commander in Mint Condition zu bekommen. Viel Glück. Eine kleine Ehrenerwähnung soll hier auch Wing Commander Academy zukommen, das hatte ich damals auch recht ausgiebig gespielt, dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Missionssimulator, den Origin hier als Vollpreisspiel vertrieben hat. Im ersten Wing Commander war der noch ganz selbstverständlich Teil des Spiels, wenn auch in viel simplerer Form. Trotzdem hätte ich so etwas als Dreingabe zu Wing Commander 2 erwartet, also als Teil des Spiels. Tja, das glaubt aber auch nur, wer Origin nicht kennt. Aber gut, damals hat sich einfach alles, worauf der ikonische Wing Commander Schriftzug prangte, verkauft wie geschnitten Brot. Die Wing Commander Fans lächzten nach mehr und so hat Origin verkauft, was sich nur irgendwie in eine Pappschachtel stecken und mit Wing Commander beschriften ließ. Eine Story gibt es in der Academy nicht, denn wir sind hier nun nicht etwa an der Front im Einsatz, sondern wie der Name des Spiels schon vermuten lässt, an einer Akademie. Und so sind alle Raumkämpfe auch nicht echt, also noch weniger als sowieso schon, sondern simuliert. Lieutenant Gorman lässt grüßen. Wir sitzen also am Computer und spielen einen Raumkadetten, der wiederum in einem Simulator sitzt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das kein Erfolg war. Wir können uns nun zwar flexibel unsere Einsätze selbst zusammenzimmern und zwar aus Unmassen von Schiffen, Raumbasen, Minenfeldern, Gekröse und Zeug. Aber warum wir das überhaupt wollen sollten, das hat man sich bei Origin wohl nicht gefragt. So ganz ohne Story mangelt es halt doch sehr an Motivation. Und die Wraith, das neue Schiff, das Academy mitbringt, die restlichen sind uns ja schon aus Wing Commander 2 geläufig, macht den Kohl dann auch nicht fett. Bimbis. Wing Commander 2 lässt sich auch heute noch spielen, wenn auch leider eher schlechter als recht. Auch hier gibt es eine DOS-Version, die man einfach bei GOK kaufen kann. Und die Windows-Version aus der Kailrathi-Saga. Leider muss ich aber berichten, dass KEINE der beiden Versionen heute noch sonderlich viel Spaß macht. Das Spiel selbst ist dabei so grandios wie je und je, aber... Die DOS-Box-Version von Wing Commander 1 war ja noch einigermaßen spielbar, wenigstens am Anfang. Bei Wing Commander 2 ist das leider nicht der Fall. Die erratischen Geschwindigkeitsschwankungen, die auch schon die DOS-Version des Vorgängers plagten, machen den zweiten Teil leider sogar völlig unspielbar. Und zwar schon ab der ersten Mission. Wie man es so bis zu den Addons schaffen wollte. Leider ist auch die Windows-Version des Spiels nicht viel besser dran. Die leidet zwar nicht an schwankender Geschwindigkeit, ruckelt dafür aber übelst. Und die Zwischensequenzen laufen viel zu schnell ab. Auch das Intro scheint gekürzt worden zu sein, was ich mir so gar nicht erklären kann, ist doch gerade der zweite Teil so storylastig. Hm. Konnte man im Intro der DOS-Version noch entsetzt den Verlust der Tigers ansehen, fehlt diese Sequenz bei der Windows-Version des Spiels. Auch ist in beiden Versionen der Sound komplett kaputt. Die Sprachsamples der Speech-Pack brechen mitten im Satz einfach ab. Und die dynamische Musik des Spiels, die für die Stimmung unerlässlich ist, nicht ohne Grundstand eine Soundkarte bei den Systemanforderungen, stottert unbrauchbar vor sich hin. In diesem Zustand kann ich folglich leider keine der beiden Versionen empfehlen. Und das ist ein Jammer. Denn Wing Commander 2 macht auch heute noch ganz genauso viel Spaß wie damals. Und ich würde es auch heute noch jedem der sich auch nur im Entferntesten für derart alte Spiele zu begeistern vermag, dringend ans Herz legen. Nur braucht man eben leider, um Wing Commander 2 heute noch in der Qualität genießen zu können, in der es sich seinerzeit einmal präsentiert hat, ein passendes Retro-System. Und das hat natürlich verständlicherweise nicht jeder. Und so muss ich meinen epischen Monolog nun leider mit trauriger Ernüchterung beenden. Aber vielleicht kann euch ja der Poldi wieder aufhalten. Und der hat mir nämlich verraten, dass er zu Elite jetzt sogar noch viel mehr zu sagen hat.
1: Lieber Poldi. Ja, äh, viel mehr. Äh, ja, nein. <lacht> <lacht> ja, meine Aufzeichnungen zu Elite sind meine, mein, mein Spickzettel, der hält sich in Grenzen. Man könnte ja eigentlich über Elite wirklich genauso lang sprechen. Mache ich aber nicht. Ich fasse nur das Wichtigste zusammen oder das für mich Wichtigste. Und ja, bei den Recherchen da bin ich auch auf Sachen gestoßen, die mir so damals nicht bewusst waren, weil ich möglicherweise keine Anleitung hatte. Ich habe es sicher verloren oder die Katze hat sie gegessen oder was auch immer. Soll vorkommen. Ja, ja. Elite ist 19... Also Elite. Ich nenne es immer Elite, auch wenn es Elite wäre. Elite war damals so ausgesprochen als Kind und deswegen werde ich weiter Elite sagen. Kann keiner was dagegen machen. <lacht> Sonst keiner da, der mich daran hindern kann. Ich könnte dich hindern, aber ich werde es lassen. <lacht> ich kann einfach deine Spur stumm schalten. Da kannst doch du mich nicht mehr daran hindern. <lacht> Verdammt! Das hatte ich nicht bedacht. Wie teuflisch von dir! Ich habe es zwar so damals am Commodore 64 gespielt, soll ja um DOS-Spieler gehen, aber es ist auch für DOS rausgekommen. Ja. Bis dann später. 1985 für Commodore 64, 1987 für DOS, wobei es ursprünglich ja eigentlich schon 1984 rausgekommen ist, also vor der C64-Version, nämlich für den BBC Micro. Aber wenn nach heutigem Verständnis sich BBC und Micro widersprechen, da geht es nicht um einen großen schwarzen Hahn, sondern das war ein Computer von Acorn. Ähm, Elite ist entwickelt von David Braben und Ian Bell und gepublished von Acornsoft bzw. Firebird. Und für die drei Leute, die Elite nicht kennen, das ist eine Mischung aus Weltraum und Wirtschaftssimulation. So, das war's jetzt. Ich habe schon alles zusammengefasst und Abspann. Äh. Ja gut, ein bisschen kommt schon noch. <lacht> Voll du enthäust die armen Leute. Ja, ein, zwei Zeilen habe ich da schon noch stehen. Keine Sorge, keine Sorge. Also ein bisschen ins Detail gehe ich schon noch, was er machen muss. Und zwar muss man als Commander Jameson an Bord der Cobra MK3 Geld verdienen und böse Buben abschießen oder gute Buben kann man auch abschießen. Sicher auch böse und gute Mädels oder Aliens, wo sich das Geschlecht nicht spezifizieren, spezifizieren lässt, weil es gar keins haben, weil sie sich durch Mythose vermehren oder was auch immer. Ähm, man kann mehrere Werdegänge einschlägen, also mehrere, in dem Fall zwei, einen guten oder einen bösen, ein definiertes Ende hat das Spiel nicht. Die Grafik, die ist jetzt für heutige Verhältnisse ein bisschen unspektakulär, für damalige Verhältnisse hat aber schon recht cool ausgeschaut. Das war ursprünglich Vektorgrafiken. Also Vektorgrafik, man sieht Linien, keine mhm. wirklichen farbigen Flächen, sondern nur Linien. Diese 3D-Objekte waren, die, waren anhand dieser Linien dargestellt und verdeckte Linien werden nicht angezeigt, also wenn das Objekt eine Seite verdecken würde, damit das zumindest den Anschein von 3D weckt. Witzigerweise, es gibt Dekosterne, damit man sieht, okay, es ist Weltall, es ist nicht nur schwarz, es sind auch Punkte, das sind die Sterne und die, die sieht man teilweise aber schon noch durch. Die Raumschiffe selbst waren einfache Körper. Das war halt damals nicht anders möglich. Die hatten zwar schon, ja, mehr als vier Seiten, es sind nicht nur Würfel, aber die hatten dann schon teilweise was von einem Dungeons and Dragons Würfel mit mehreren Seiten, zum Beispiel die Raumstation. Und manche Raumschiffe schauen einfach nur aus wie Pfeilspitzen zum Beispiel. Elite ist ja halt ziemlich farbarm, aber dafür ist es sogar für den ZX-Spektrum rauskommen, was ich schon recht beeindruckt finde. Ist zwar ein bisschen eine Ruckelpartie, aber es ist spielbar. Aber um die geht es ja nicht, es geht ja heute um die DOS-Version. Und bei der DOS-Version, da haben wir schon gefüllte Flächen in prachtvoller EGA-Grafik. Äh, auch nur optional. Weil es wird nämlich darauf hingewiesen, dass man, es also im Spiel, wenn man startet, kann man den aktivieren oder auch nicht. Da wird hingewiesen, dass man den Shader nur aktivieren soll, wenn man einen schnellen Rechner wie zum Beispiel einen 286er mit 6 Megahertz hat. Und bei Elite Plus das ist ein bisschen später rausgekommen, 1991, da waren das dann sogar echte Polygone. Das also eine wirkliche 3D-Grafik und nicht nur gefaked. Dafür, wenn man bedenkt, wann Elite rausgekommen ist, ist es riesig. Also wirklich riesig. Es gibt acht Galaxien zu erforschen mit insgesamt 256 Planeten. Und die kann man open world-like erkunden, sofern man genug Treibstoff hat. Weil wenn der Treibstoff ausgeht, hat man ein bisschen ein Problem. Es gibt also viele Sterne, viele Planeten und auf keinen einzigen der Planeten kann man landen. Und was sie auch nicht haben, die Planeten, ist Gravitation, da kann man einfach vorbeifliegen, ist vollkommen wurscht. Landen kann man in Raumstationen, das sage ich jetzt absichtlich in Raumstationen, man landet nämlich nicht außen drauf, man muss reinfliegen. Und das kann schon recht frustrierend sein. Also ich weiß ja nicht, welcher Arsch von Konstrukteur gedacht hat, es ist eine wirklich gute, spitzenmäßige Idee, dass die Eingangsschleuse ein rotierender Schlitz ist, also der Schlitz selber rotiert nicht, der ist schon ein Schlitz, aber die ganze Raumstation, die rotiert ja wegen Gravitation, Simulieren und so. Da muss man also die Rotation des Raumschiffs anpassen und das Ganze genau anfliegen, damit man nicht dran zerschellt oder man schaltet den Docking-Computer ein, sofern man einen hat, den muss man nämlich erst nachrüsten. Und kann währenddessen den Donauwalzer zuhören, der herumdudelt. Was so nebenbei die einzige Musik im Spiel ist, neben der Titelmusik. Und manche Systeme haben nicht einmal das. Was auch beeindruckend ist bei Elite, ist die Anleitung. Die Anleitung, die umfasst ganze 64 Seiten, also das ist ein Schönes Buch und dies unheimlich detailliert mit vielen, vielen, vielen Informationen, die man fürs Spiel nicht wirklich braucht, aber die einen so richtig in, in, in Weltraumstimmung bringen. Da ist schon allein unser Schiff, die Cobra MK3, im Detail beschrieben mit solchen Sachen wie, wie die Wohneinheit und die Hygieneeinheit aussieht im Schiff. Braucht kein Schwein fürs Spiel selbst, aber ist recht cool, dass man sich da die Mühe gemacht hat und wirklich auf alles eingegangen ist. Es werden, äh, es wird beschrieben, was für Arten Planeten es gibt. Es gibt äh, Planeten mit Diktatoren, es gibt Anarchien und da verhält, verhalten sich die Anwohner, sage ich jetzt mal anders, und auch die Schiffe, die drumherum kreisen, bei Planeten mit einem, mit einem eine ja, Anarchie. Dankeschön. Es Bitte. ist immer noch früh. Es ist, nein, es ist halb zehn, es ist nicht mehr früh, okay? Ach, Pauli, <lacht> wo ich gerade dabei bin, dich zu schulmeistern,
0: äh, Das spricht sich übrigens Cobra Mark 3 und nicht etwa MK3. Bitte in der Anleitung steht
1: Nummer? MK3.
0: Ja, da steht drin. Da steht MK3. Man spricht das eigentlich Mark, weißt du?
1: Ja, aber das, das ist mk wie, wie
0: wie im Ersten Weltkrieg, da hießen die Panzer auch Mark I, Mark II, Mark III.
1: Aber das, das, ist, die MK, MK, das, ist, ja. das ist die
0: Abkürzung für Mark. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: Okay. Man sagt okay. ja
0: bei, äh, bei LT sagt man auch nicht der Herr LT Harald, man sagt ja Lieutenant Harald. Was ist,
1: das? Ja. Mob, Na, ja, ich, ich, ist schon gut, dass du mich jetzt gleich ausgebessert hast, weil sonst hätte ich hier eine bösen Mail gekriegt. Das heißt Mark, Herr DMK. Ja, übrigens, unsere Schilder heißen... Also unsere Schilder sind Ziemann Deflection Shields, habe ich auch nicht gewusst. Das hätte ich jetzt gerade live nachgelesen. Also die, die Anleitung ist, ist, ist wirklich cool. Ich habe es aber nicht von vorn bis hinten durchgelesen, weil es von ganz einfach zu viel zu lesen ist. Ich bin Computerspieler und kein Bücherleser. Ich bin auch ein Fan von Tutorials und nicht von Anleitungen. Die habe ich mal nie durchgelesen. Auch damals schon nicht so Sega Mega Drive und Game Boy Zeiten. Das hat man alles rausgefunden.
0: Ja, ich muss mich hier gleich mal outen. Ich bin schon wieder das genaue Gegenteil davon. Ich bin der Typ, der immer vorher das Handbuch gelesen hatte. Ich besaß das Handbuch aber auch des
1: öfteren Mal. Ich, ich, ich auch. Also spätestens Gameboy und Sega Mega Drive, da hatte ich Handbücher. Ehe so schöne kleine Heftchen, aber ich habe es trotzdem nicht gelesen. Habe ich dann halt Probleme gehabt, weil teilweise habe ich dann nicht verstanden, was ich machen muss und habe ja auch Funktionen erst viel, viel zu spät rausgefunden. Äh. Ah, ich erinnere mich da, das war zwar nicht Sega Mega Drive, sondern Super Nintendo an mein Erlebnis bei Plock. Nach dem Durchspielen habe ich herausgefunden, was diese blöden Bienen bei Plock gut sind und das das Spiel wesentlich leichter macht. Aber okay, das ist, ich, ich schweife etwas ab. Ja, ich habe dich aus also dem Konzept gebracht.
0: Entschuldige bitte.
1: Ja, du bist schuld. Nicht ich. Nicht ich. So ist ich es. kann nicht ja, ich, sein.
0: Ich, 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 ich konnte meinen... Mein meinen inneren kann nicht unterdrücken. Der wollte klug scheißen und ich konnte nicht unterdrücken. Es tut mir leid, Puddy. Es tut mir leid. Es, ja, es, es sei dir vergeben.
1: Es sei dir oh. vergeben. Uh, wo war ich? Genau, bei den Raumstationen. Da müssen wir nämlich landen. Da können wir nämlich Sachen kaufen oder verkaufen. Unter anderem. Weil wir wollen ja Geld verdienen. Und Geld verdienen kann man auf mehreren Wegen es gibt Missionen, man kann Kopfgeldjagden annehmen, man kann einfach Sachen einkaufen und dann woanders verkaufen. Im Idealfall verkauft man es teurer. Man kann Asteroiden melden, wird es genannt, wenn man den dafür vorgesehenen Laser hat oder man sammelt Sachen mit dem Greifarm ein, die einfach so im Weltraum rumfliegen. Man kann aber auch Drogen und Waffenschmuggeln. Das kann aber zu Problemen mit dem Gesetz führen. Und was auch nicht so gerne gesehen wird, ist, wenn wir andere Schiffe überfallen. Das haben die irgendwie nicht so gern, obwohl man da gratis Sachen kriegt. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Da ist schon besser, wenn man Weltraumpiraten abschießt und das Kopfgeld kassiert. Das Problem dabei ist, da wird man nicht nachher beschossen, weil, man, weil es eben kein unschuldiges Schiff ist. Man wird ja schon vorher beschossen, weil irgendwie hat er was dagegen. Beides, also beide Wege haben Einfluss auf unsere Kriminalakte und Reputation. Also für die Kriminalakte ist es nicht wirklich ideal, wenn man Drogen oder Waffen schmuggelt oder überfällt. Es ist irgendwie blöd. Nachvollziehbar. Ja, so realistisch. sehr Weltraumsimulation diesmal. Wirklich sogar noch realistischer als The Last Eichhoff. Obwohl das ja kaum vorstellbar ist. Ja,
0: unglaublich.
1: Unglaublich. Ja. Ja, und so verdient man halt Geld. Und mit zunehmendem Reichtum kann man sich dann auch bessere Ausrüstung kaufen. Eben zum Beispiel den Computer zum Andocken. Wenn man so weit ist und eben nicht zerschellt, kann man sich diesen Computer leisten. Das kostet zwar Zeit weil der ist da schon recht gemütlich, deswegen wahrscheinlich der Donauwalzer. Dieses gemütliche, der, der gemütliche Computer, der lasst sich nicht stressen. Kann aber auch gut sein, dass wenn man sich den leisten kann, dann endlich, dass man eh schon so lange gespielt hat, dass man den Computer dann gar nicht mehr braucht, weil dann hat man schon so viel Übung, da kann man das schon selbst machen. Ich hatte diesen Computer damals, weil ich eine Version mit Trainer gehabt habe. Da habe ich halt dann viele Credits gehabt. selber andocken. Ich habe es ich damals nie geschafft. Natürlich gibt es auch nicht nur den Computer, den man dort kaufen kann. Man kann einen größeren Laderaum kaufen, Laser, Notfallkapsel und so weiter. Und natürlich auch Treibstoff, weil den Treibstoff, den gibt es nicht gratis. Der wächst nicht an den Bäumen, den kann man nicht pflücken, den muss man kaufen. Und Upgrades sind nicht unwichtig, weil, ich habe es ja anfang schon erwähnt, unterschiedliche Schiffe herumfliegen. Die unbewaffneten Transporte, die sind ja wurscht, die, ja, die schießt man halt einfach so nebenbei ab. Oder man ignoriert es, dann wird man selber nicht abgeschossen. Weltraumpiraten oder andere feindliche Schiffe oder nicht feindliche Schiffe, die man sich zum Feind gemacht hat. Die sind halt schon ein bisschen blöder. Da ist praktisch, wenn man nicht gar so oft drauf schießen muss, da die sich in ihre, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Polygone, die, die zerfetzt ja nicht in Polygone, außer bei der späteren Dossession, sondern in. Ja, Vektor. Naja, Vekt, es, es, es sind Vektorgebilde, sage ich jetzt mal. <lacht> <Ja. lacht> Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man die Anleitung hat damit man sich halbwegs auskennt und dass man auch die Tastenbelegung kennt. Weil nur mit dem Joystick kann man Elite nicht spielen. Da sollte man halt schon wissen, weil es ein bisschen die Sache vereinfacht, wie man die Sicht ändert. Man kann nicht nach vorne schauen, man kann auch seitlich und nach hinten schauen zum Beispiel. Ist gut, weil man wird ja ab und zu möglicherweise verfolgt. Was auch nicht schlecht wäre, ist, wenn man weiß, wie man Gas gibt oder wie man Raketen abschießt oder rotiert oder was auch immer. Oder dass man zum Beispiel weiß, dass man in diesen Schlitz reinfliegen kann oder dass es überhaupt eine Raumstation ist. Das ist ja alles nicht wirklich logisch, wenn man nur das Spiel sieht. Aber nichtsdestotrotz ist Elite für den Zeitpunkt, dass es rausgekommen ist, nicht schlecht. Also, es ist schon ein wirklich beeindruckendes Werk. Heutzutage, wenn man das einen Zwölfjährigen zeigt, dann weiß er wahrscheinlich auch nicht, was das ist und denkt sich, was will der mit dem Zeug? Aber man muss das halt immer, ja, man muss halt auch beachten: 1984. Und diese Pseudo-3D 1984. Mo? No. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es sind natürlich auch Fortsetzungen gekommen. Das Elite Plus, die aufgefräste Version mit besserer Grafik, die sehe ich jetzt nicht als Fortsetzung, das ist eher ein Upgrade. Und ich werde auch nicht wirklich viele Worte über die Fortsetzungen verlieren, weil um die geht es ja nicht, das ist nur ein Teil, der heute besprochen wird. Aber es gab Elite 2, es gab Frontier First Encounter und das Neueste, Elite Dangerous mit diversen Add-ons. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Hast du es du zufälligerweise schon mal angespielt? Ja, leider habe auch ich das nicht. Gut, ich habe jetzt schon gedacht, du sagst, ja, leider habe ich es gespielt. Das wäre schlecht <lacht> für das Spiel gewesen. Nein,
0: ähm, in der Tat Elite ist nun leider für mich so eine Bildungslücke. Eines dieser Spiele, die ich immer schon mal spielen wollte. Aber leider ist es doch irgendwie nie dazu gekommen. Jedoch, ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass ich auch einen Amiga 500 meinen eigenen nenne. Und für eben diesen hatte ich mir Frontier Elite 2 besorgt. Hattest du ja gerade eben erwähnt, dass es das gibt, Ja. Mhm. Und zwar auf Ebay, ganz ordentlich und 112% legal, schließlich war ich da ja auch schon strafmündig. Äh, äh, als box -Voll Version in einer von diesen wunderbaren schicken Pappschachteln. Das habe ich dann natürlich auch gespielt, äh, allerdings nur ein paar wenige Stunden lang. Leider hat mich das Spiel nicht wirklich überzeugen können. Zu überfrachtet und unübersichtlich ist das hat, so sperrig die Menüs, zu so ausufernd die Details, so also gibt es da zum Beispiel eine Taste zum Ausfahren des Landefahrwerks. Okay, das ist schon ziemlich cool, dass sie daran gedacht haben, aber ist das wirklich nötig? Weißt du, in Private hier, brauchte ich zum Landen nur auf 3500 Klicks heranzufliegen, den Rest macht das Spiel ganz automatisch, und zwar völlig ohne einen Landekomputer. Und auch bei der Grafik konnte mich Frontier nicht wirklich überzeugen. Naja, es ist ja auch ein Amiga-Spiel. Und da hakt es dann auch bei mir und die Elite. Denn ich habe nie wirklich eine Antwort gefunden auf die Frage, warum sollte ich nicht stattdessen Privateer spielen? Tja, und das ist jetzt der Punkt, an dem mein noch viel ausufernderer Privateer-Monolog beginnen würde. Aber dann würde dieser eh schon ausufernde Podcast halt sogar noch länger werden, als ein ja auch schon rekordverdächtiger Vorgänger. Die Hälfte von euch ist ja sicher eh schon eingeschlafen oder an Langeweile gestorben. Hm. Ja, außerdem ist Opa Poldi sicher eh müde und will zurück ins Heim, oder?
1: Mm. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> Mittagsschlaf. Um 9.37 Uhr wird es Zeit, bin ja schon seit 4 Uhr wach, damit ich rechtzeitig beim Bäcker bin. Und wehe, er sperrt zwei Minuten später auf.
0: <lacht> genau so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> ja, und leider, leider, ich habe äh, das neueste Elite auch nicht gespielt. Äh, ja, auch die ganzen diversen X-Spiele sind bisher an mir vorbeigegangen. Auch das Bildungslücken bei mir. Bildungslücken, Bildungslücken. Ja, aber wie bereits gesagt, über Private hier kann ich einen endlosen Monolog halten und werde es gerne auch tun. Allerdings würde das sicherlich diesen Podcast
1: einfach mal sprengen. Und das müssen wir ja nicht machen. Nein, nein, nein. Mach mal den dritten Teil. Ist ja überhaupt kein Problem. Das ist... Praktisch immer Stoff für eine neue Folge. Es ja, gibt ja auch genug alte Spiele und auch genug Weltraumspiele, die ich nicht kenne, aber dafür du, das passt schon. Und fürs nächste Mal werde ich auch wieder was vorbereiten. Vielleicht sogar diesmal ausführlicher, dass ich an deinen Endlosmonolog mit einem zweiten, naja, sag mal, halbendlos Monolog anknüpfe. Das können denn die Leute. Aufdrehen am 1. Januar und der endet nachher, ja, vielleicht kurz vor Weihnachten. Schauen wir mal. <lacht> Mutmaßlich. Wobei das dann erst übernächstes Jahr wäre, weil wir brauchen noch eine Zeit aufzunehmen. Oh. Lieber Poldi,
0: ich habe dir allerdings nochmal einen kleinen äh, Bonus-Content vorbereitet. Du hattest ja beim letzten Podcast erwähnt... Äh, dass du da so einen gewissen Tastaturvorfall hattest, bei dem du die Idee hattest, eine schmutzige Tastatur mit deinen bloßen Fingern zu säubern. Was ja meines Wissens nicht nur die Tastatur nicht überlebt hat, sondern, glaube ich, auch der Tastaturcontroller oder so.
1: Ja, ich habe damals damals hab ich, war ich feste Meinung, dass das eine gute Idee ist. Bis ich es gemacht habe, dann habe ich gesehen, es war eine schlechte Idee. So lernt man dazu. <lacht> Nun. Ich hätte da auch einen kleinen Tastaturvorfall zu melden,
0: du machst dir ja normalerweise die Mühe und warnst unsere lieben Zuhörer davor, sich nicht betrügen oder verarschen oder bescheißen zu lassen, nicht wahr? Ich möchte auch mal äh, die Zuhörer davor warnen, ich habe da neulich leider einen Fehlkauf getätigt oder besser gesagt, ich hab mich übers Ohr hauen lassen. Ich wollte mir nämlich nach langer Zeit mal wieder eine neue Tastatur kaufen. Und zwar nicht irgendeine, sondern ich hatte da schon ein paar spezielle Vorstellungen. Eine mechanische sollte es sein, und zwar mit taktilen Schaltern. Bei Cherry sind das die braunen. Eine Tastenbeleuchtung wollte ich auch, das ist praktisch, da ich auch mal in weniger gut ausgeleuchteter Umgebung arbeite. Auch sollte sie natürlich ein deutsches Layout haben. Und einen Lautstärkeregler? Sollte sie auch noch haben, den finde ich ungemein praktisch und würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Meine seit immerhin auch schon über zehn Jahren bewährte Logitech G710 Plus hat das alles. Und sowas wollte ich wieder. Eigentlich wollte ich mir deshalb eine G815 zulegen. Das ist der Nachfolger, des Nachfolgers, des Nachfolgers, naja, zehn Jahre halt. Aber da Weihnachten naht, ist plötzlich der Preis nach oben geschossen, und zwar um satte 30 Euro – inzwischen ist der Preis sogar noch weiter gestiegen – und verarschen lasse ich mich nicht. Außerdem haben einige der Rezensionen mich auch an der Qualität der Tastatur zweifeln lassen. Offenbar ist es gang und gäbe, dass sich die Lackierung der Tastenkappen ablöst, was die Beschriftung unlesbar macht. Das kann schon mal vorkommen, nichts hält ewig. Aber hier schien das schon nach wenigen Monaten loszugehen. So habe ich nach einem anderen Modell gesucht. Fündig geworden bin ich bei der Asus TfU Gaming K1. Diese schien all das zu bieten, was ich hatte haben wollen. Also habe ich sie mir bestellt. Und wurde ernüchtert. Beworben wurde diese Tastatur mit, ich zitiere, taktilen Switches. Ganz ausdrücklich. Weil mich der vermeintlich günstige Preis von etwa 45 Euro doch etwas misstrauisch machte, habe ich dann sogar extra noch auf der Website von Asus nachgeschaut. Und auch dort wurde die Tastatur ganz ausdrücklich als mechanisch beworben und es wurde auf taktile Switches verwiesen. Was ich nun aber bekommen habe, war eine billige Rubberdome-Tastatur aus wirklich billigstem Plastik. Und eine Rubber Dome hat keine Switches, die taktil sein könnten. Das ist ein Etikettenschwindel und zwar ein ganz dreister. Lasst mich kurz erklären, wie so eine mechanische Tastatur funktioniert. Nun, wenn man so eine Taste drückt, dann wird ein elektrischer Kontakt hergestellt, der die Taste auslöst. Was die Taste dann wieder hochdrückt, ist bei einem elektromechanischen Schalter ein Federmechanismus. Und der, der kann linear, taktil oder clicky sein oder irgendwas dazwischen. Nun, es handelt sich also um einen elektromechanischen Schalter. Genau das macht eine mechanische Tastatur aus. Bei einer Rubberdome-Tastatur wird beim Drücken der Taste ebenfalls ein elektrischer Kontakt hergestellt, was hier die Taste aber wieder hochdrückt, ist ein kleiner Gummiknubbel. Ja, ein Gummiknubbel und was soll denn bitte an diesem Taktil sein? Nein, das ist kein Switch, Switch auf Deutsch, Schalter. Und Taktil ist da auch nichts. Leute, ich kann euch nur warnen, ich habe mich auf Amazon mal umgeschaut und mir angeguckt, was es da noch so für Tastaturen gibt und da wird erstaunlich häufig billigster Dome mist Mit irgendwelchen Switches, mit Taktil und was weiß ich nicht noch alles beworben. Und Leute, das ist Etikettenschwindel. Lasst euch nicht verscheißern. Guckt bitte genau hin, was ihr euch da bestellt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da wirklich bekommen habt, dann macht euch mal die Mühe und zieht einfach mal so eine Tastenkappe ab, die lassen sich nämlich durchaus abziehen. und ein bisschen Fingerspitzengefühl und wenn man keine Gewalt einsetzt, dann kann man so eine Tastenkappe auch durchaus mal abziehen und sich dann genau angucken, was darunter ist. Und Dann könntet ihr ja vielleicht bei Google mal nachgucken, wie so mechanische Schalter eigentlich aussehen und ob ihr die auch wirklich bekommen habt oder ob man euch verarschen wollte mit billigstem Rubberdome Plastik plastikmist den ihr dann zu völlig überteuerten Preisen kauft. Und wisst ihr, ich will mich gar nicht als äh, uh, Rubber Dome-Hasser-Outen, das bin ich nämlich gar nicht. Ich finde Rubberdome-Tastaturen haben auch ihre Vorzüge. Aber 45 Euro für eine Rubber Dome ist eine Frechheit. Also guckt genau hin, was ihr euch kauft. So eine Rubber Dome ist vielleicht 15 oder 20 Euro wert mehr. Ganz gewiss nicht. Ja. Meine Warnung an alle Zuhörer. Gratis und Freihaus von eurem lieben Technik-Onkel Lemminger. Der sich hier mal wieder als Technik-Nerd geartet hat.
1: Ja, sorry. <lacht> ich wollte es einmal erwähnt haben. Ja, so tief bin ich in die Welt der Tastatur noch nie eingetaucht. Sie muss, schreiben, mit der muss ich schreiben können, halbwegs einen guten Anschlag haben, aber ansonsten ist, ja, wahrscheinlich ist es mir nur wurscht, wie die Technik drinnen ist, solange es funktioniert und weil ich noch keine gute Tastatur hatte. Das Einzige, was mich einmal wahnsinnig gemacht hat, war, die Tastatur meines HP Notebooks, mhm. weil die nicht beleuchtet ist. Und zusätzlich hat irgendjemand bei HP gedacht, es ist eine spitzen Idee, eine silberne Tastatur zu machen und die dunkelgrau zu beschriften. Mhm. Das ist ideal. Ja. Das sieht man super. Das ist genauso idiotisch wie mein Herd, also mein Backofen. Mhm. Der hat silberne Knöpfe und die sind auch dunkelgrau bedruckt, also Ober- und Unterhitze, Heißluft und so weiter. Und dadurch, dass drüber gleich die Arbeitsplatte ist, macht das auch noch einen Schatten. Ich hasse dieses Teil. Boah. Ja, aber ansonsten muss meine Tastatur nur leuchten. Und weiß ist mir aufgefallen, es gibt nicht wirklich viele Tastaturen, die nur leuchten. Überall diese bunten Regenbogenfarben mit Farbwechsel, der sich teilweise nicht einmal abschalten lässt. Ich will nur sehen, was ich tippe, wenn es ein bisschen dunkel ist. Und weiß ist dann ideal. Es muss nicht rosa sein oder blau oder grün. Aber das bekommt man nirgends. Außer also vielleicht so ein Geld, das ich nicht zahlen will. Ja, dazu kann ich noch mal kurz anmerken. Das war ja nicht
0: mal das einzige Problem mit dieser Tastatur, die ich selbstredend gleich wieder zurückgeschickt ge habe. Also wie gesagt, verarschen lasse ich mich nicht. Es ist ja sogar noch schlimmer. Bei diesem Ding war die Tastaturbeleuchtung auch noch eine einzige Katastrophe, denn die Beschriftung der Tasten, da waren nur die unteren vier Fünftel beleuchtet und das war Anthrazitfarben. Die Beschriftung konnte man ohne Beleuchtung praktisch gar nicht lesen und weil von der Beleuchtung die oberen vier, äh, die oberen, das obere Fünftel fehlte, äh, sah zum Beispiel das Ö genau wie das O aus. Ich meine, okay, ich weiß ja, wo das Ö ist, aber das ist doch... Gibt es denn bei Asus um Himmels Willen äh, keine Qualitätskontrolle? Sowas so geht doch nicht. Also, selbst wenn ich nicht beschissen worden wäre, ich hätte das Ding eh wieder zurückgeschickt. Stattdessen habe ich mir dann eine Tastatur gekauft. Ich glaube, ich darf sie mal verraten. Ein No-Name-Produkt von Co Uri mit 2 O. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und da habe ich... Äh, dank des Black Friday Sales doch tatsächlich eine wirklich mechanische bekommen, und zwar billiger als die Asus. Für plus 36 Euro gab's eine richtige mechanische Tastatur mit echten taktilen Schaltern, mit einer richtig gut gemachten Beleuchtung und sogar dem von mir so heiß gewünschten äh, Lautstärkeregler. Äh, nur die deutsche Tastaturbelegung, die war leider nicht so richtig deutsch. Also... Naja, die deutschen Buchstaben und, und Sonderzeichen waren halt nur draufgedruckt und dann nicht beleuchtet, was dem ganzen Prinzip einer beleuchteten Tastatur so ein bisschen zuwiderläuft. Aber ich habe mir gleich mal einen Satz deutscher Tastenkappen bestellt und werde die Tastatur dann mal entsprechend aufrüsten. Und bei 36 R, ja, da kannst du nichts sagen.
1: Na, no, na, no, da kann man, da kann man wenig falsch machen. Also es ist wirklich kompletter, nicht benutzbarer Schrott. Ich weiß gar nicht, was für eine Tastatur ich jetzt draußen habe, weil ich habe zwei äh, PC-Plätze, da wandert der PC immer hin und her und draußen die beleuchtete Tastatur, die ist mehr oder weniger fix, die trage ich nicht herum, ist eine Razer, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas um 50 hm. Euro. Aber sie, sie ist okay und sie ist auch kabelgebunden. Ich wollte unbedingt eine kabelgebundene, weil ich nicht her herumfingern wollte mit Akkus oder mit Batterien oder mit, irgend, äh, mit irgendwelchen Unterbrechungen. Da bin ich ein gebranntes Kind von den verdammten Mac Mini und dem Bluetooth-Problem, was dieser <lacht> Dreck hat. Und für meinen zweiten Auf Aufnahmeort, das tue ich ja im Schlafzimmer, habe ich eine Logitech K400R. Hm. Die hat eine Dongle. Und das Praktische bei dem Ding ist, also für den Platz äh, ist es recht praktisch, das Ding ist Tastatur und Touchpad. Es hat auf der rechten Seite auch noch ein Touchpad. Und man kann rein theoretisch diese Tastatur halten wie einen Controller. Und das Touchpad, nämlich auf der rechten Seite, mit den rechten Daumen bedienen. Und links oben gibt es nochmal eine extra linke Maustaste. Also unter Touch beziehen logischerweise die Tasten, linke rechte Taste, aber am linken, Ober, am linken oberen Ende, na, an der linken oberen Ecke der Tastatur ist heißt, nochmal eine linke Maustaste, dass man das wirklich wie einen Controller halten kann. Rechts äh, steuert man die Mausteile und links kann man mhm. dann klicken. ist schon relativ praktisch. Und ich werde es wahrscheinlich auch verwenden demnächst, also wenn die Folge rauskommt, ist das schon Vergangenheit. Hm. Aber demnächst bei den Twitch-Stream, bei dem ich zu Gast bin, bei der Computertisch, den ich habe, der ist ähm, ein kleines bisschen wackelt, das schon eine Sicht extrem, aber wenn eine Kamera dran montiert ist, merkt man das halt schon, wenn dieser Kameraarm mhm. etwas mitschwingt. Deswegen wäre es blöd, wenn ich da eine Maus benutzen würde. Und da bietet sich die Tastatur halt schon ideal an. Die habe ich dann am Schoß und kann auch die Maus bedienen. Ich könnte rein theoretisch die Maus auch auf der Sessellehne ablegen, aber das ist vielleicht nicht so ideal. Und dann hat man auch wieder das Klicken der Maus drinnen. Das Mikrofon zeichnet ja alles auf. Mhm. Und da ist es nicht so einfach, dass ich dann eben eine Spur stumm schalte, weil er eine andere gerade herumklickt, weil er was recherchiert oder was auch immer. Ja. Das geht halt bei Twitch nicht. Schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Ja, ja. wenn ich mal eine kleine persönliche Empfehlung abgeben darf. Ja, wer vielleicht streamt oder Podcasts aufnimmt, für den ist so eine Rubberdome-Tastatur natürlich wirklich gut geeignet, denn sie ist vor allem eines besonders leise. Selbst die linearen Schalter sind nie so leise wie die Rubberdomes. Die sind wirklich vorbildlich leise. Wer jetzt allerdings, so wie ich, ein Vieltipper ist und ein Vielschreiber, für den lohnt es sich durchaus, würde ich behaupten wollen, mal eine mechanische auszuprobieren. Vielleicht im Laden einfach mal, wenn das erlaubt ist, mal Probe tippen und mal schauen. Denn die wirklich außergewöhnliche Präzision, gerade von taktilen oder blauen Clicky-Schaltern, ist wirklich, wirklich toll. Also ich kann das echt nur empfehlen, wenn man sehr viel schreibt. Das ist sehr angenehm. Also ich würde ehrlich gesagt nicht mehr mit einer Rubber Rubberdome arbeiten wollen. Nur so als kleine Anmerkung. So, lieber Poldi, jetzt müsste ich dich mal ganz kurz um ein kleines
1: Päuschen bitten. Äh, ich müsste nämlich immer brunzen gehen. Ja, kein Problem. Mach das, ja. mach das und melde dich dann, wenn du fertig bist. No, also bis gleich. <lacht> bis gleich. So, die Frage ist, wie nutze ich jetzt die Zeit, in der der Lemminger nicht da ist? Ich könnte jetzt natürlich ablästern, wäre Wahnsinniger, aber da wird mir nichts einfallen. Das ist jetzt das Problem. Ich werde halt das tun, was ich immer tue. Ich werde unaufhörlich sprechen mit irgend Irgendwas Belangloses. Aber naja, wenn diese Folge draußen ist, dann wird es wohl schon 2024 sein. Die erste Folge ist, ist sogar sicher schon draußen. Wer blödsinn, wenn zuerst den zweiten Teil veröffentlichen wird. Aber es wird noch 2023 sein. So viel kann ich ja schon verraten. Das hätte der Lemminger nicht. Das wird eine Überraschung für ihn. Uhuhu. Zwischen Weihnachten und Silvester 2023 wird der erste Teil erscheinen und dann 2024 Anfang mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gleich im Jänner der zweite Teil. Und wenn ihr diesen Satz gehört habt, wisst ihr schon, ja, das wissen wir ja eh, sonst hätten wir es ja nicht runterladen können. Also war das wieder komplett hirn- und sinnlos, was ich gerade von mir gegeben habe, so wie viele andere Sachen auch. Aber irgendwie muss ich ja die Zeit überbrücken, damit nicht diese Stille herrscht, diese bedrückende, unangenehme Stille wenn keiner was spricht. Wir können es ja mal ausprobieren. pass auf. Merkt ihr, wie unangenehm das ist? Und vor allem widerspricht das einem Podcast. Jetzt habt ihr einen Podcast eingeschalten, weil ihr was hören wollt. Und dann diese Stille. Hm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden bald wieder zu zweit sein. Oder... Zu dritt, weil du bist ja auch dabei als passiver Part und hörst zu, der Genießer. Das ist wie, wir haben ja schon die Analogie zum Swingerclub gehabt, die, die hinter der Glasscheibe stehen und zuschauen. Ja, 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 ja. Naja, wir schauen, wie lang sind wir denn jetzt schon alleine? Wir nehmen ja, also ich habe da am Timer stehen, eine Stunde 28, allerdings, wir haben ja ein klein wenig Vorbesprechung gehabt und ich habe schon vorher auf Aufnahme gedrückt. Das waren so circa 11 Minuten. Da haben wir mit der Aufnahme begonnen. Das heißt, nach Adam Riese, wir sind jetzt gleich bei einer Stunde 29. Nehmen wir jetzt 1 Stunde 18 auf, den ein oder anderen Versprecher noch rausgeschnitten. Wir haben aber wohl auf eine Stunde 15 sein. Also wieder ein Pixel Talk, der über eine Stunde dauert. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt wieder auch noch künstlich gestreckt, weil ich könnte natürlich diesen Teil ganz einfach rausschneiden. Aber so ist die Folge gleich länger. Und ist länger nicht besser? Hm. Nicht immer, natürlich, ganz klar. Aber so wirkt das Ganze zumindest noch epischer. Möglicherweise werde ich auch einen eine Kapitelmarke setzen, damit ihr diesen Teil überspringen könnt. Aber wenn ihr das gehört habt, habt ihr entweder noch nicht abgeschalten. Und oder ist gut. Ihr habt sicher noch nicht abgeschalten. Ihr wolltet euch das unbedingt anhören. Ha? So? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Pixelpiefgehen. Ja, ich habe versucht, die Zeit dabei zu überbrücken. Ah, wunderbar,
0: wunderbar. Ui, doch so schnell ist das einfach raus.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich dachte, nein, 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 das lassen wir drinnen. <lacht> Vielleicht ja, pippe ich, ja, ich das Brunzen raus, schauen wir mal. <lacht> ich dachte das, nur, ja.
0: das klingt so schön österreichisch, oder? Sagt sie eigentlich ein Brunzen? Sagt sie das?
1: Naja, also, es hat sich schon eher das Pinkeln oder Pissen eingebürgert. Früher hat man nur Brunzen gesagt. Schiffen, also diese üblichen. Ist dir das mal aufgefallen, im deutschsprachigen
0: Raum, wenn du da von Süden nach Norden gehst, da hast du so Begrifflichkeiten, ja, so ganz unten hast du das Brunzen, ja. Ein bisschen weiter oben kommt dann irgendwie sowas wie Schiffen. Dann später kommt dann irgendwann mal so ein, so ein Pissen, dann so ein Pinkeln, dann so ein Pieseln. Irgendwie klingt das, als würde die Öffnung immer kleiner werden, oder? Ja. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Jo. Ja, bei uns gibt es Brunzen, bei uns gibt es auch Soachen. Ich frage mich jetzt nicht, was, was das wirklich heißen würde. Seichen. Ich das gibt es auch im Deutschen, also im Hochdeutschen. Also im Beefkinesisch, so muss wie sie.
0: Ja, 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 wir Beefges, wir sagen auch mal Seichen, ja.
1: Ja, aber oh, man sagt ganz einfach Austreten.
0: <lacht> ja, das wäre die höfliche Form. Und ich merke auch gerade, irgendwie haben wir hier ganz seltsamen Content plötzlich.
1: <lacht> ja. Ja, wir sind, wir, wir sind von Elite, nein, nicht Elite, mit denen haben wir gar nicht angefangen, wir sind von Wing Commander 2 zum Brunzen kommen. Ja, so ist das halt. Bei uns wird Niveau klein geschrieben. Ja, Brunz Commander 2,
0: wunderbar. Ja,
1: das, das, das müsste ich googeln, ob es das gibt. Wenn nichts, das muss es geben, das muss programmiert werden.
0: Ja, das müssten dann notfalls wir machen.
1: Ja, ich kann nicht programmieren. Es gibt zwar so genug, äh, genug Programme, die ihnen das abnehmen. Und da ist es auch, naja, rein theoretisch gibt es auch ein, wie man, wie man vielleicht so einen kleinen Plattformer, Jump'n'Run, aus Bruns Commander machen könnte. Aber da gibt es ja den Pixel Plattformer, den Pocket Plattformer, Entschuldigung. Den habe ich ja schon ein paar Spiele gemacht, das ist recht einfach. Aber wie kann man aus dem Bruns Commander machen? Ah. Oh Gott, was haben wir hier für Ideen? Ja. Die Besten, die Besten. Mit Abstand. Abro oh, Ideen, was ich ja noch gar nicht erwähnt habe. Dieses epische Intro. Das hast ja du dir ausgedacht. Das ist nicht von mir gekommen. Das stammt aus deiner Hand. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, also das, das muss natürlich erwähnt werden. Da bin nicht schuld. Nein, ich schuld. Ich habe es nicht ausgedacht. Da war ich nicht so kreativ. Sondern das war der gute Lemmiger. So sieht's aus. Ehre, wem Ehre gebührt? Ja, und ein Intro, nein, ach Gott, ein Outro gibt es natürlich auch dazu. Das Intro hat es ja schon gegeben. Ach Gott, mein Hirn ist schon jetzt ganz... Ach ja, lieber Leminger, ich würde vorschlagen, bevor wir uns noch weiter verpinkeln, <lacht> bringen wir es zu einem Ende. <lacht> ist vielleicht besser. Es war mir ein Volksfest, es hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Dasein.
0: Ja, mich hat es ebenfalls sehr, sehr gefreut und wir hatten ja auch wieder unendlich viel Spaß hier. Oh ja,
1: es ist viel lustiger als alleine sprechen. Nicht wahr? Ja, ich habe die, die Talks allgemein jetzt eher, eher, eher schleifen lassen, keine Ahnung warum, aber gut, ich habe schon Ahnung warum, aber das, es das ist, 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 wird dann zu, ich kann nicht schon von einer Folge von zu Silvester sprechen, weil diese Folge wird erst im Jänner rauskommen. Jetzt kommt nur noch der teil 1 und so ne? wurscht ihr kennt die gründe dann schon aufgrund des silvester updates das ich ja schon veröffentlicht habe das muss ich noch schreiben was uh, ich schon veröffentlicht habe ja <lacht> gut uh, es ist du es,
0: meinst dass du veröffentlichen wirst genau dass ich schon dass ich dass ich
1: veröffentlicht. Ver, Nein, aus, jetzt reicht es, es. Es hat mich gefreut. Bis <lacht> ja, zum nächsten auch. Mal, es wird noch einen Teil geben. Ich verabschiede mich von euch, ihr lieben Zuhörer, und von dir, lieber Lemminger natürlich auch. Und also Wir sagen Baba und ich sage jetzt einmal Tschüss und der Lemminger sagt Tschüss.
0: Jetzt packen sie endlich aus, Lieutenant. Nachdem sich Major Pierre heldenhaft für die Konföderation geopfert hat, bleiben nur noch sie als möglicher Überläufer.
1: Das das ist doch Unsinn. Bei meiner Katzenhaarallergie würde ich doch niemals mit Katzenaliens kollaborieren. Ja, verdammt, das klingt plausibel.
0: Was war das? Der Schildgenerator. Wir sind wehrlos. HOOK